0: Herzlich Willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Heute wieder in einer Deluxe-Ausgabe. Ich habe einen Mann für unseren Podcast eingeladen, mit dem ich meinen Bruder überraschen werde heute. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Hallo Klaus. Bist schon aufgeregt? Äh, warum? Ja, weil ich jetzt gleich einen Überraschungsgast für dich habe. Also so ein bisschen Spannung sollte da schon sein. Naja, zeig ihn mal her. Also okay, dann lasse ich ihn jetzt mal rein. Achtung, es geht los.
1: Hallo, Hallo. schönen guten Tag.
0: Hallo, Volker. Ach, der Spiel? Volker, ja. Wie der Volker. Kennst du ihn? Thomas, wer ist das? das ist doch ein Kollege von dir, oder? Ja. Der Volker Rebell ist das. Ja, klar. Das ist ja schön, dass das geklappt hat, Volker. Vielen Dank, dass wir dich in die Show einladen durften und dass du jetzt auch dabei bist. Danke, dass ich dabei sein
1: darf, sagt man dann natürlich höflicherweise.
0: Ich kläre mal auf, was der Zusammenhang ist zwischen euch beiden. Ich habe ja gesagt, dass wir Leute in die Show einladen, die irgendwas mit uns persönlich zu tun haben oder mit deinem Beruf, Thomas. Und Volker hat jetzt mit dem Beruf nichts zu tun, aber er hat mit dir persönlich was zu tun. Weil es ist so 40 Jahre her, da gab es einen Musikwettbewerb irgendwo ja. in Südhessen. Wo war das noch, Thomas? Ah, das war in Dreieich. Genau, war in Drei Gideon, Eich. Ja, ja. Music Pole oder genau, irgendwie hieß richtig. das. Ne? So, ja. und du bist da aufgetreten mit deiner Band Nice Boys und der Volker Rebell war damals dort in der Jury, weil es war ja ein genau. Wettbewerb und hat dann sozusagen mitentschieden, wer den Preis da gewinnt. Thomas, du hast ihn nicht gewonnen und deshalb dachte ich, da kannst du jetzt den Volker mal schön beschimpfen, dass du damals nicht den ersten Ist Preis vor 40
1: Jahren bekommen hast. Ich habe leider überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Wo war das gewesen in Dreieich? In welcher Räumlichkeit vielleicht? Ach, das war, hin?
2: ja, das war eine Stadthalle in Dreieich war das damals. Oh sind fünf Bands aufgetreten, das so weiß ich noch. Wir waren nur zu dritt, also ein Trio mit sehr eigenständiger Musik, wie man das gesagt hat. Oh, toll. Wunderbar.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, einmal an deinen Auftritt, Thomas. Ich stand da im Publikum, war ganz stolz. Mein Bruder wird Rockstar. Und ich kann mich auch an den Volker erinnern, weil ich war damals vielleicht 16 oder 15 Jahre alt und habe mich im Leben dran gedacht, dass ich irgendwann mal beim HR landen und ein Kollege von dir werden würde. Und stand im Publikum und dann dachte ich, wer ist der da und wieso gibt der meinem Bruder nicht den ersten Preis? Und dann sagt er, ja, ich bin der Volker Rebell und wir haben hier entschieden und es war ganz easy, locker und es war irgendwie so eine Erinnerung, die sich bei mir eingegraben hat und dann haben wir uns ja später kennengelernt, als ich dann irgendwann doch zum HR kam und der Volker auch deshalb habe ich ihn eingeladen, ist äh, einer von zwei Moderatoren, die ich kenne, die die Musik, über die sie reden, wirklich lieben. Die meisten Moderatoren, ja, die benutzen die Musik für ihre Shows. Ne? Und bei Volker, den anderen Namen, ja, den nenne ich auch, ist Werner Reinke, die mögen wirklich das, was sie machen. Und Volker, hat, wie lange hast du den Kramladen im HR moderiert? 38 Jahre lang. Eine lange Zeit von 1970 bis Ende 2008. Und wo kann
1: man den Kramladen heute hören? Es gibt ihn ja noch. ja. Die letzte Sendung war also am 30. Dezember 2008, aber eine, zwei Wochen später habe ich dann schon weitergemacht. Im Grunde die ähnliche Sendung, die gleiche Struktur, die gleiche Aufbau und, und wie ich es halt so mache. Und das war dann eben in einem neuen Webradio in BytefM. FM. In hr3 war es halt leider nicht mehr möglich. Volker ist einer,
0: der sich unglaublich gut auskennt, was Musik angeht. Und auch das ist ein Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Volker ist Experte für alle möglichen Arten von Musik. Also nicht nur für Mainstream-Pop, sondern auch für ganz, ganz schräge Dinge und, und ganz abseitige Dinge manchmal, was gar nicht negativ gemeint ist, sondern da findet man oft die interessantesten Stücke. Volker, ich wollte dich fragen, Fleisch und Wurst in der Rock- und Popmusik. Gibt es da Beispiele? Also außer
1: jetzt Meat Loaf, auf den kommt man natürlich. <lacht> ja. Mengenweise. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ich weiß nicht, wie lange. Ich habe ein bisschen was recherchiert, Texte mal rausgesucht, auch Übersetzungen. Ich könnte dir einiges anbieten. Da gab es zum Beispiel, wir erinnern uns bestimmt, wenn wir über Sausage und, und Wurst reden, an, die, an den Neue-Welle-Hit von Trio-Sänger Stefan Remmler, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder Helge Schneider das sang über die Wurstfachverkäuferin oder über Bonbon aus Wurst Conchita Wurst die, die uns allen bekannt ist hat meines Wissens nicht über Wurst gesungen aber die Berliner Rockband Ostkreuz die benannte die drei wichtigsten Dinge in ihrem Leben Tanzen Wurst und Bier jetzt kann es international werden Sausage all over the world die Ramones äh, die forderten ist nur koschere Salami Frank Zappa, den ich natürlich sehr verehre, von dem ich auch ein bisschen was weiß, der hat in seinem Album Joe's Garage getextet, John's got a sausage that will make you fart. John hat eine Wurst bekommen, die lässt dich furzen. John's got a sausage that will break your heart. Die Wurst bricht dir sogar dein Herz. Im Song Jezebel Boy heißt es im Text Old Ralph, Will make him put that wretched sausage in his mouth again. Der alte Ralf zwingt ihm die erbärmliche Wurst in den Mund. Wieder ein Tag, schon wieder eine Wurst. Das kann aber vielleicht auch anders gemeint sein. Beim Zapper weiß man das ja nie. Ähm, auch was Schönes ist, we built this city on sausage rolls. Wir haben die Stadt erbaut aus Würstchen im Schlafrock. Das war ein Song von Let Baby. War natürlich eine Persiflage auf den Hit von Jefferson Starship. We built this city on rock and roll. Dagegen jubilierte die auch hochgeschätzte Blueskönigin Bessie Smith im Song Kitchen Man. His Frankfurters are so sweet. How I like his sausage meat. I can't do without my Kitchen Man. Seine Frankfurter Würzchen sind so lecker. Oh, wie ich seine Fleischwurst liebe. Ich kann nicht sein ohne meinen Küchenmann. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Meatloaf. Warum? Ja. Also
0: Meatloaf ist wohl wahrscheinlich einer der bekanntesten, der mit Fleisch und Wurst im, im Popgeschäft und im Rockgeschäft zu tun hatte. Interessant ist, dass Meatloaf ja eine Rolle in der Rocky Horror Picture Show übernommen hat. Und ja. äh, da wird er ja geschlachtet und sein Oberschenkel, der wird serviert beim Abendessen in diesem Schloss. Kannst du dich daran erinnern? An diese ja, Szene? ich Szene? Und, und, und Frankenfurther hat in der Hand so ein Elektromesser und, und, oh, ja. und kann anderen damit an und dann teilt er den Schinken auf und das gipfelt dann darin, dass die Tischdecke wird weggezogen und drunter liegt also Meatloaf tot. Und da, wo der Oberschenkel, also der Schinken sitzt, da war ein, ein Loch. Und ich habe mich immer gefragt. Haben Sie Mietlauf ausgesucht für diese Rolle, so mit dem Hintergedanken, dass es da so diese Verbindung gibt? Oder war es einfach Zufall, dass im Drehbuch stand, die Rolle Mietlauf und äh, den Charakter, den er darstellt, der wird halt aufgegessen? Was
1: meinst er du? Er war natürlich ein Popstar, ein absoluter Rockstar damals. Und ihn überhaupt für so eine Rolle zu bekommen, hat das ganze Projekt natürlich auch populärer gemacht. Also ich glaube, das war eher eine, eine Entscheidung, seine Popularität zu nutzen für dieses große Musical, dass es ja auch später noch geworden ist. Volker, wir wollen nicht nur über Songs
0: sprechen, sondern wir fragen natürlich auch unsere Gäste immer, wie sieht's eigentlich bei dir aus?
1: Isst du eigentlich Fleisch und Wurst? Ja, aber immer weniger, wenn ich ehrlich bin. Was, ja... Gründe hat, die aus meiner, aus meiner Geschichte stammen. Ich will jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen, aber vielleicht bei den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Da hält sich ja, es geht ja sowieso auch nur für die, die gleiche Spezies. Und es, gab, es gab drei entscheidende Erinnerungen in, in meiner Kindheit. Als Sechsjähriger war ich mal auf einem Bauernhof gewesen in Kilianstetten und bin da in, eine, in ein Schlachtfest reingeraten. Und da wurde ein Schwein, gerade geschlachtet, mit so einem Kolben-Schlagbolzengerät. Und das wurde nicht richtig erwischt, das hat sich befreit von den beiden Männern, die es gehalten habe. Das rannte dann noch ein bisschen durch den Hof und brach dann quiekend zusammen. Und dann ist dem die Schlagader geöffnet worden und da ist das Blut rausgelaufen. Das hat mich als Sechsjähriger total überfordert. Du kannst dir vorstellen, dass ich mein ganzes Leben lang keine Blutwurst äh, essen konnte oder mich immer wieder daran erinnern musste. Ja, mein Vater selber war überzeugter Brieftaubenzüchter. Er hatte so das Trennpferd des kleinen Mannes, ne, hat Brieftauben dann auch bis nach Budapest verschicken lassen und die Brieftauben sind dann zurückgeflogen. Wer zuerst im eigenen Schlag ankam, der war dann Sieger. Und der Vater hat natürlich auch ähm, nach Züchtergedanken seine Tiere ausgewählt und wenn ihm irgendwas an dem Tier nicht gefiel, Körperbau oder hat komisch geguckt, hat er gesagt, oder es war halt zu langsam nach Hause geflogen, dann hat er das halt äh, geschlachtet, nicht mit dem Hackbein, sondern er hat, darf ich das erzählen, den Korpus des Tieres in die linke Hand genommen, dann hat er die rechte Hand spielte über dem Kopf und plötzlich, zack, war der Kopf abgerissen. Und das ist dann gegessen worden. Ich konnte das natürlich nicht essen. Da war ich so zwölf oder jedenfalls, habe ich das einmal mit ansehen müssen. Und es hat mich auch völlig geschockt. Und also so waren so ein paar Erzählungen, ein paar, ein paar Erlebnisse, die mich von dem, ja, dem Fleischessen weggebracht haben. Volker, bevor wir die, die letzte
0: Geschichte hören, weil es gibt ja noch eine aus dem Vogelsberg, die auch ja. aktueller ist, lass doch mein Bruder ja. mal kurz dazu was sagen. Ja. Weil letztendlich, es ist ja ganz interessant, dass wir natürlich als Kinder auch diese Schlachterfahrungen gemacht haben und davon ja. nicht auf diese Art und Weise traumatisiert worden sind. Und ich würde einfach sagen, Thomas, was erzählst du Leuten, wie jetzt Volker, die einfach diese Situation als was ganz Schlimmes empfunden haben?
2: Also man kann einfach nur diese Erlebnisse zur Kenntnis nehmen und man muss das auch respektieren. Und ich glaube, das ist ja mitunter auch ein Teil unserer Philosophie, dass jeder Mensch, der Fleisch isst, mal beim Schlachten zumindest dabei gewesen sein sollte, damit er weiß, dass hinter diesem zarten Steak oder hinter diesem tollen Kotelett oder was auch immer er verspeist oder im Hackfleisch, wo man es ja gar nicht mehr sieht, ein lebendiges Tier gestanden hat. Ich glaube, Volker, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast die zehn Gebote angeführt in unserem Kulturraum, in unserer abendländisch-christlichen Welt ist das natürlich das Grundgerüst unseres Zusammenlebens. Aber es gilt halt einmal nur mal nicht für Tiere. Also selbst in der Bibel sind ja noch Passagen drin, wo Tiere geopfert werden, ganz am Anfang im Alten Testament zum Beispiel. Und das ist ausschließlich für Menschen gemacht. Und jetzt kann man natürlich für sich sagen, der eine ist in der Lage, und interpretiert das so und der andere sagt, ja, ich habe einen ethisch-moralischen Vorbehalt gegen das Töten von Tieren auch und es gipfelt halt einfach darin, dass ich sie auch nicht mehr esse. Bei den meisten Menschen ist es tatsächlich so, sie verdrängen es einfach. Also insofern habe ich ganz, ganz großen Respekt auch vor deiner Meinung, was du da sagst und das ist ganz aufrichtig, ganz ehrlich und dem ist im Grunde auch nichts hinzuzufügen. Wenn du Appetit auf Fleisch hast, wirst du es essen und wenn du halt keinen drauf hast, ja gut, okay, dann ist das natürlich moralisch begründet absolut nachvollziehbar. Volker, du merkst schon,
0: dass, obwohl wir ja. jetzt über Religion gesprochen haben, wir nicht missionarisch unterwegs sind. Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass du
1: nicht ganz auf Fleisch verzichtest oder verzichtet hast. Was hast du Nein. denn gegessen? Also es gehört natürlich auch zu den familiären Ritualen und schönen Festen, dass man an Weihnachten oder zu großen Familienfesten sich trifft. Und dann gehört es natürlich dazu, dass dann ein, was weiß ich, ein Fondue gemacht wird oder ein Chateaubriand. Und dann freue ich mich natürlich auch an diesem Genuss, aber das reicht mir dann in der Regel auch schon. Und äh, darf ich die eine Geschichte noch aus dem Vogelsberg erzählen? Die sehr gerne. Was ähnliches auch äh, dem Paul McCartney passiert ist, über den ich ein großes Projekt mal gemacht habe, Buch geschrieben und habe mich mit seiner Biografie beschäftigt. Das war eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat. Die Familie McCartney saß, Gemeinsam am, am Mittagstisch auf ihrer Farm in Schottland und sie haben, was haben sie gegessen? Äh, Lammcurry oder Lammsteak oder irgendwie sowas. Und plötzlich die Tür war offen zum Feld draußen, zur Wiese und kommt ein kleines Lämmchen rein und blügt sie freundlich an und alle gucken sich an, gucken das Lämmchen an, gucken auf ihren Tisch, auf das, was sie auf dem Teller haben. Von diesem Augenblick konnte keiner in der Familie mehr Lamm essen. Das heißt, bei Bukharti war das dieses Datum, an dem er Vegetarier wurde. Und er ist ja ein ganz, ein ganz Hardcore-Vegetarier geworden. Der ist ja so krass, dass der sogar seine Mitmusiker aus der Band schmeißt, wenn er sie erwischt, dass sie bei den Proben oder sonst irgendwas Fleisch oder Wurst essen. Bei mir war noch ein entscheidender Punkt gewesen. Ich bin im Vogelsberg gerne unterwegs, da habe ich ein kleines Wochenendhäuschen noch aus alter geerbter Zeit. Und da bin ich mal oder immer wieder in so ein hübsches Tal reingelaufen, das ich sehr liebe. Und dort war eben auf einer Weide waren immer drei Kälber gewesen. Und weil das so ein bisschen abseits liegt, kaum Menschen dort sind, sind diese drei Kälber immer sehr, sehr neugierig gewesen, wer da kommt. Und dann habe ich gemerkt, auch oh, die wollten irgendwie auch ein bisschen jetzt bespaßt werden. Also habe ich da irgendwelche Grimassen getrieben. Und dann sind sie dann galoppel, galoppel dann über diese Wiese dann äh, ja galoppitiert und kam wieder zurück und habe geguckt, was macht der Typ denn jetzt und so weiter. Also das war so eine Art Freundschaft geworden. <lacht> Entschuldigung. Und eine Woche später <lacht> komme ich da wieder hin und da waren es nur noch zwei Kälber. Zufälligerweise war der Bauer auch in der Nähe. Ich habe gefragt, ach, letzte Woche waren es doch drei und jetzt sind es nur noch zwei. Was ist passiert? Ja, was wohl? Das ist verkauft, das ist geschlachtet. Huch, dachte ich, ach nee, also da, ich möchte eigentlich nicht dran schuld sein, dass dieses kleine Tier, mit dem ich da jetzt sozusagen fast eine persönliche Beziehung aufgenommen äh, habe, dass das jetzt geschlachtet wird. Also ich möchte eigentlich nicht beteiligt sein an dem Schlachten eines Kalbes und, und ich will auch das nicht mehr essen. Obwohl ich Kalbfleisch tatsächlich gerne gegessen habe. Und wie gesagt, auch auch äh, heute war ich sogar am Einkaufen und habe mich an jetzt unser Gespräch hier weil schon vorbereitet erinnert und habe natürlich, was habe ich gekauft? Irgendein oder natürlich, was ich sehr mag. Also Ganz konsequent bin ich da überhaupt nicht, aber ich möchte, es, ich möchte es langsam reduzieren. Wenn ich dir eine Geschichte gerade erzählen darf. Die Liedermacherin Feba Denius, die hat ein ganz allerliebstes Lied gesungen, das heißt Fleisch, es Lust und äh, handelt von ihrer Bemühung, vegetarisch zu leben. Und im Text singt sie, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist zart. Vegetarisch leben, das ist so hart. <lacht> und das sieht es einem wirklich aus der Seele. <lacht>
0: Olga, darf es ein bisschen mehr sein, ist eine Rubrik hier ja. in unserer Show. Äh, hast du eine
1: Frage an mich oder meinen Bruder? Ja, also ihr habt offenbar überhaupt kein Problem mit Fleisch zu leben und auch kein Problem ein Tier. Das Hast du, glaube ich, nicht sogar ein bisschen Hundebesitzer oder hast du nicht Haustiere? Oder, ich hatte über oder viele Kinder. Jahre einen Hund, ja. Also wenn man ein persönliche Tieren aufbaut, ist es dann nicht schwierig, Eben überhaupt Tiere zu schlachten und, äh, und aufzuessen. Ich rede jetzt nicht von den Hunden, das ist ja klar, aber eben auch diese Haustiere wie Schwein oder Rind. Ist das nicht für euch ein Problem, deren Leben zu opfern, um das dann aufzuessen? Ich antworte vielleicht zuerst. Also,
0: ich würde vielleicht nicht meinen eigenen Hund aufessen, aber ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, wenn ich mal nach China kommen sollte, tatsächlich Hundefleisch zu probieren. Also, ich bin da jemand, der tatsächlich schon neugierig drauf ist und auch was Tiere angeht, eine ganz, ganz klare Grenze ziehe zwischen uns Menschen und den Tieren. Und ich glaube, dass unser Verhältnis zu Tieren geprägt ist von einer medialen Vermittlung und mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Guck mal, deine schöne Geschichte vom Vogelsberg, die du erzählt hast, das ist deine Sicht auf die Tiere und du projizierst auf die Tiere, dass sie dir wohlgesonnen sind, dass sie eine Beziehung zu dir aufgebaut haben, all diese Dinge sind ganz ganz exakt etwas, was du wahrnimmst und auch dann toll erzählen kannst, aber ich glaube, es hat mit der Wahrnehmung und mit dem, was Tiere tatsächlich fühlen, nichts zu tun. Ich würde nicht so weit gehen und ich sage was Provokantes, weil wir gerade in China sind. Für Milliarden Menschen auf der Welt sind Tiere Gemüse auf vier Beinen. Das heißt, sie haben überhaupt kein Verhältnis dazu, überhaupt keine Beziehung dazu. Ich glaube, so krass sollte man das nicht sehen. Aber man muss respektieren, dass die Menschen es so sehen. Man sollte auch niemand dazu bringen wollen, sich selber zu rechtfertigen, weil er Fleisch ist. Weil ich glaube, das Fleisch zu essen, das liegt in unserer Natur und, und ist in unserer Kultur verankert. Und ich glaube, dass schon die Frage, die natürlich oft Menschen gestellt wird, die Fleisch essen, eigentlich nicht zu beantworten ist in der Art und Weise, dass ich jetzt eine große Rede schwinge für Fleischkonsum, sondern es ist einfach für mich normal. Es hat immer zu meinem Leben dazugehört und es wird auch weiter zu meinem Leben dazugehören. Und auch das Aufwachsen in der Metzgerei hatte für mich nichts traumatisch und schreckliches und all das, was man da so klischeehaft, auch die Wahrnehmung, was Metzger angeht, ist eine zum Teil mit mittlerweile medial geprägte. Ne? Das sind immer die dicken Typen, die grausamen, die Mörder da in vielen Filmen, die natürlich auch klischeehaft dargestellt werden. Das hat mit der
2: Realität nichts zu tun. Thomas? Nein, hat es tatsächlich nicht. Ich glaube, wir sind es einfach gewohnt und das ist die Prägung natürlich, die sich aus dem Aufwachsen der Fleischerei ergibt, dass Tiere am Leben sind und irgendwann am Haken hängen und zu leckeren Lebensmitteln, also Mittel zum Leben werden. Und wenn ich, ich habe gerade mal darüber nachgedacht, ich war ja relativ viel auf dem Bauernhof, da auch bei meiner Verwandtschaft. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, auch mit den Ferkeln zu spielen, die dann auf den Ferkelmarkt gekommen sind oder mit den Schweinen noch zu spielen, die dann anschließend geschlachtet worden sind. Das ist bei uns einfach so angelegt, das ist noch ein Stück unserer archaischen Vergangenheit, dass wir sowohl in der Lage sind, die Tiere zu lieben, und das sollten wir auch tun, tunlichst tun, die Tiere lieben dafür, dass sie halt ihr Leben geben und irgendwann für uns diese besonderen Genüsse werden, um sie dann tatsächlich zu schlachten. Ich glaube, das ist einfach ein Stück unserer Natur. Und nun Volker, jetzt sage ich mal was Provokantes. Ich glaube, dass diese ganze Debatte, essen wir Tiere oder essen wir Pflanzen, dadurch geprägt ist, dass wir einfach ständig einen vollen Bauch haben. Ja, wenn du immer satt bist, ja, da kannst du weitlich darüber nachdenken, mach ich es so kann ich mir Moral leisten an dieser Stelle oder wie gehe ich mit dem Thema um? Ich bin mir ziemlich sicher und ich finde es auch immer wieder spannend bei so Debatten auf Facebook oder so, wo dann immer gesagt wird, ja, man muss der Welt sagen, sie muss weniger Fleisch essen und dann habe ich gesagt, ich bin sehr gespannt, wie du das machst, mit 1,3 Milliarden Chinesen darüber zu diskutieren, wie die jetzt ähm, zu einer anderen moralischen Formel kommen, außer alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, aufzuessen. Das ist halt bei denen so und die ganze Welt, gerade mit dem Genuss von regelmäßig Fleisch kommen, die freuen sich darauf, die denken da keine Sekunde drüber nach und ehrlich gesagt, ich
1: auch nicht. Ich habe noch einen ged interessanten Gedanken in der Biografie von Eric Clapton gelesen, der sagt, ja. er ist keine, in der Regel keine Haustiere, also Ge Schlachttiere, die gemästet werden, er ist leidenschaftlicher Jäger und mhm. Angler und er schießt und angelt also für seine Familie, er möchte seine Familie ernähren, aber am liebsten eben mit den Tieren, die er selber gejagt oder geangelt hat finde ich einen ganz interessanten Gedanken.
2: Da gibt es ja noch so einen, einen, der so immer Survival of the Fittest predigt, den kennst du bestimmt auch noch, Ted Newton, so ein Gitterhero nee, aus den 80ern. Ganz, ganz das ist ja auch so einer, den sieht man hin, wie mit Pfeil und Bogen durch die Wälder ziehen. Das ist eine
0: interessante Anregung, Volker. Und ich danke dir dafür, dass du sie uns gegeben hast, mal über Wildtiere hier tatsächlich zu sprechen. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Volker, vielen Dank, dass
2: du dabei warst. Es war total bewegend, was du erzählt hast. Ich wünsche dir... Moment. Klaus, entschuldige, wenn ich kurz reingrätsche. Ich hätte von Volker auch gerne noch einen Titel für unsere Playlist. Hätte,
0: hätte ich gleich gefragt. Hätte ich, gleich. ich wollte noch ganz kurz sagen, Byte FM ist etwas, was man im Netz relativ leicht findet. Einfach Byte FM eingeben und dann kommt man auch relativ
1: schnell zu dir. Klar, und in absehbarer Zeit wird es auch ein Radio-Rebell geben. Ich bin dabei gerade eine eigene web Radio äh, zu entwickeln und aufzubauen. Also Radio Rebel, die Webseite gibt es schon, aber das Streamingradio noch nicht. Mach auch ein bisschen Podcast ab und zu. Also irgendwann gibt es sogar ein eigenes Webradio und würde ich natürlich auch dich total gerne mal dazu einladen, ein kleines Porträt über dich zu machen. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Das, was es jetzt schon
0: gibt, das verlinken wir hier alles unten drunter. Das heißt, wir werden komplett all die Dinge, die du machst und die Website und dann gibt es ja noch eine Veranstaltungshalle, die du betreibst, die im Moment halt leider zu ist, wenn wir hier verlinken. Jetzt sag noch schnell einen Musikwunsch, den wir auf unsere Playlist bei Spotify setzen können.
1: Ja, da würde ich natürlich jetzt was Diplomatisches nehmen und von meinen großen, beliebten Beatles, den Paul McCartney Song, Mother Nature's Son aus, aus dem White Album von den Beatles.
2: Oh ja, also ich bleibe meiner Linie treu. Du weißt ja, lieber Volker, du weißt es nicht, aber Klaus weiß es. Ich bin äh, seit Jahrzehnten ein Rocker geblieben. Und äh, ich war eines der letzten Konzerte, auf denen ich gewesen sein durfte, ist äh, eins gewesen von Michael Schenker. Den kennen wir alle noch als Gitarrist von Ufo und später halt als schon Hardrocker, wie er unterwegs war. Und er hat drei Sänger dabei gehabt. Einer heißt Kevin McCauley, auch ein großartiger Typ. Hat übrigens lange in Frankfurt gelebt, der gute Kerl. Und da gibt es einen wunderbaren Titel, der heißt Save Yourself. Sehr gut,
0: kommt auf die Playlist und von mir. Hier kommt drauf: John Hyatt, have a little faith in me. Volker, vielen Dank. Thomas, danke schön. Ja, Thomas, danke auch. Das war's für jetzt und wir vielen hören Dank, uns an Stelle gerne wieder. Bis dann. Bis bald.